0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Umsatzflaute und Stadttristesse. Die Corona Misere des Einzelhandels.
1: Wann haben Sie zuletzt mal einen Schaufensterbummel gemacht durch eine Innenstadt, eine Fußgängerzone in Hessen? Wozu auch? ne? Die Innenstädte wirken gerade alle so wie ewiger Sonntagvormittag, völlig ausgestorben. Und das größte Problem für die Einzelhändlerinnen und Händler ist, sie haben keine Ahnung, wie lange das noch so weitergeht, denn die Regierung sagt es ihnen nicht. Trotzdem, ihre Regale sind voll im dunklen Laden, die Lagerquellen über und längst nicht alle können sich über Wasser halten mit dem Verkauf auf Online-Plattformen. Aufmerksam auf die Not der Einzelhändler, vor allem in der Bekleidungsbranche, macht seit Wochen immer wieder das Aktionsbündnis Freundschaftsdienst mit Kampagnen in ganz Deutschland. Die Hoffnung war damit Druck zu machen auf die Politik, dass die Corona-Hilfen schnell ausgezahlt werden und auch ein konkretes Zonalo entwickelt wird, wie die Läden wieder eröffnen können. Heute startet das Bündnis eine neue Kampagne und mit dem Initiator Uwe Bernegger habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Bernecker, mit Ihrer Aktion rufen Sie unter anderem Geschäfte dazu auf, ihre Schaufenster zu verhängen und zwar knallro Dazu gibt es Aktionen in sozialen Medien. Aber Sie wollen auch juristisch was unternehmen und zwar klagen. Was haben Sie davor?
2: Und zwar leben wir ja Gott sei Dank noch in einem Rechtsstaat. Und renommierte Verfassungsrechtler haben größte Bedenken, dass einige Entscheidungen der Bundes- und Landesregierung konform gehen mit unserem Grundgesetz bzw. verfassungskonform sind. Wir haben jetzt mit einem Berliner Rechtsanwaltsteam, mit sehr kompetenten Menschen, Rechtsanwälte, die auch schon die Bundseite und Landesseite vertreten haben, ein vierstubiges Konzept erarbeitet. Das ermöglicht, dass wir viele, viele tausend Kläger zusammen vereinen und äh, dann unsere Rechte einfordern.
1: Und was, auf was klagen Sie konkret?
2: Das eine ist der Antrag auf Wiedereröffnung, selbstverständlich unter Berücksichtigung aller Hygienevorschriften, die unserer Meinung nach mindestens genauso gut gehalten werden wie in jedem Supermarkt. Und dann zum anderen Klage auf Entschädigungsanspruch, weil unserer Meinung nach die angeordnete Beschließung nicht verfassungskonform ist, steht uns ein Entschädigungsanspruch zu.
1: Aber es gibt ja Hilfen vom Bund und von den Ländern.
2: Das ist wohl wahr, die sind auch wirklich gut gemeint. Also wir unterstellen weder dem Bund noch der Landesregierung, hier irgendwelche Absichten, nur sie sind handwerklich einfach nicht gut gemacht. Das Problem ist, dass in der Überbrückungshilfe 3 dieses Netz, was darüber gespannt ist, so engmaschig ist, dass die Hilfen einfach nicht ankommen. Das Problem ist einfach diese mangelnde Kenntnis, Fachkenntnis des Einzelhandels und dessen Einkaufsverhalten.
1: Aber meinen Sie denn wirklich, also die, die Not, ich denke, das ist jetzt wirklich mittlerweile auch angekommen über die viele Berichterstattung, die Not der vielen Händlerinnen und Händler ist sicher sehr groß und das Problem ist eben, dass die Hilfen nicht ankommen. Aber meinen Sie denn damit, mit Ihren Klagen jetzt irgendwas beschleunigen zu können? Also wenn Sie da jetzt wirklich klagen auf Schadenersatz zum Beispiel, ja. das dauert ja. doch auch
2: Wochen und Monate. Ja, das ist wohl wahr. Nur wir haben jetzt schon, wie Sie ja sagen, sehr gut aufmerksam gemacht. Als wir begonnen haben, Mitte Januar, mit der ersten Aktion, wir machen aufmerksam, fand das Thema ja in der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht statt. Das haben wir jetzt geschafft. Allerdings kommen wir einfach nicht weiter. Und mit jedem Tag kommen wir dem Exodus der Innenstädte immer näher. Und wir wissen uns einfach nicht weiter zu helfen, als diese Strategie anzuwenden, um noch mehr Druck auf die Politik auszuüben, dass sie uns eben nicht sterben lässt. Ja, so einfach muss man das sagen. Es geht hier wirklich um Existenzen von Generationen. Herr Berniger, es gibt noch viele andere Existenzen, die wirklich zerstört werden.
1: Bei allem, bei aller Not und bei allem, was sie jetzt auch vorhaben, machen sie sich da nicht in Ihrer Branche auch ein bisschen was vor. Also so wie vorher wird es doch nicht mehr. Auch wenn die Pandemie, wenn alle Lockdowns vorbei sind, die Menschen haben sich doch jetzt in diesem einem Jahr Corona-Pandemie so sehr daran gewöhnt wie nie zuvor, alles möglichst alles online zu bestellen, oder?
2: Ja, die gesamte Öffentlichkeit unterliegt einem gewissen Trugschluss, was das Online-Geschäft angeht. Im Gegensatz zu manchen Meinungen sind die Digitalisierungen und die Online-Aufstellungen des Einzelhandels schon sehr weit fortgeschritten. Also fast jeder Händler ist auch im Online-Business tätig und viel, gerade die kleinen Händler sind sehr, sehr aktiv auf den Social-Media-Kanälen und erzielen da auch sehr gute Erfolge. Dennoch werden nur maximal 30 Prozent Umsatz über Online erzielt. Und die großen Online-Händler, die im Moment von den Geschäften profitieren, dann, weil sie eben so sind, sind ja reine Marketplaces. Also beispielsweise Amazon oder Zalando nehmen in ja gar keine Ware selbst in die Hand, sondern sie benutzen den Handel und die Lieferanten, um die Aufträge zu tätigen. Und im Moment entledigen sich manche Händler unter ihrem Einkaufspreis der Ware. Langfristig gesehen werden diese Online-Marketplätze auch Beschaffungsprobleme haben.
1: Das heißt, die Innenstädte
2: werden überleben? Ja, wir glauben sehr daran. Ich bin persönlich sehr davon überzeugt, dass neue Konzepte in den Innenstädten Beliebtheit finden. Und gerade deshalb ist es ja so wertvoll, den traditionellen Einzelhandel, inhabergeführten Einzelhandel zu helfen, über diese Krise zu kommen.
1: Geschäfte, die leer stehen, Restaurants und Cafés mit dunklen Fenstern und gestapelten Stühlen, die einfach gar nicht mehr aufmachen, die zubleiben, auch wenn der Lockdown rum ist. Das ist ein Horrorszenario für die Innenstädte, aber eines, vor dem sich immer mehr fürchten, weil immer noch nicht klar ist, wann die Läden, Bars, Restaurants und so weiter wieder öffnen dürfen. Das macht den Besitzern große Sorgen, aber auch den übrigen Menschen einer Stadt, weil sie Angst haben, dass ihre Stadt im Kern und auf lange Sicht veröden könnte.
3: Ursula Waschke schlendert gerade durch die historische Altstadt von Herborn in Mittelhessen. Sie bleibt vor dem Schaufenster eines kleinen, geschlossenen Ladens in einem der vielen Fachwerkhäuser stehen. Ich habe schon davor Angst, dass weniger Geschäfte vorhanden sind, dass es immer leerer wird, dass man weniger die Dinge in die Hand nehmen kann, sondern mehr online kaufen muss. Auch Philipp Flick macht sich Sorgen um seine Altstadt, in der er seit einigen Jahren wohnt. Es ist natürlich langfristig wirklich eine, eine sehr, sehr harte Situation, ob die Läden alle wieder aufmachen können. Ich glaube realistisch, was gerade Modepoutiquen schwierig haben werden. Er hofft, dass es hier nach Corona wieder so lebendig wird wie vorher. Das hat er mit Bürgermeisterin Katja Gronau gemeinsam. Herborn lebt wirklich von dieser Kleingastronomie in der Innenstadt und von den kleinen Läden. Also es ist gemütlich und davon lebt Herborn. Ja, also die Innenstadt an sich möchte ich mir so gar nicht anders vorstellen, weil ich glaube, das wäre ein Frevel. Seit dem Lockdown steht im Haushalt ihrer Stadt ein fettes Minus. Es fehlen die Steuereinnahmen aus den geschlossenen Läden. Ähnlich geht es Grunhaus-Kollegen Markus Dietrich in Bad Karlshafen, ganz im Norden Hessens. Das schmerzt schon sehr. also Sowohl was eben die Entwicklung, die Belebung der Innenstadt angeht, als auch das haushaltstechnische bei der Stadt, waren wir wirklich auf dem aufstrebenden Ast. Und dann hat uns Corona jetzt da richtig zwischen die Beine gegrätscht. Um die heftigsten Corona-Folgen abzufedern, bekommen die Kommunen von der Landesregierung rund 3 Milliarden Euro. Aber damit alleine ist es nicht getan. Denn auch wenn die Pandemie irgendwann mal zu Ende geht, die Konkurrenz durch den Onlinehandel bleibt. Deshalb braucht es in Zukunft mehr, um die Menschen in die Innenstädte zu ziehen, sagt Johannes Heger, Geschäftsführer vom Hessischen Städte- und Gemeindebund.
0: Es geht um neue Nutzungen, eine Mischung, die Frage der Attraktivität, zum Beispiel Gastronomie, Kultur, Veranstaltungen, generell Events dann halt auch in den Innenstädten zu veranstalten, um halt
3: die Leute wirklich von
0: der Innenstadt zu überzeugen und sie in die Innenstadt dann halt auch am Ende zu locken.
3: Wie sowas funktionieren kann, zeigt Fulda. Seit einigen Jahren bringt Peter Scholz mit seinem Musical Sommer zahlende Gäste aus aller Welt in die Innenstadt. Durch diese Win-Win-Situation machen die Hotels auch für die Musical Sommer Werbung. Und so macht eigentlich in Fulda jeder für jeden Werbung. Wir sind ja auch von dem Einzelhandel abhängig, auch von der Gastronomie. Weil mir ist es ja wichtig, wenn ich hier Gäste aus Südkorea oder so habe, dann gehen wir mit denen dann schön essen. Die lieben das. Die Stadt Eschwege veranstaltet mit dem Open Flair sogar ein eigenes Festival in direkter Innenstadtnähe. Auf HR-Anfrage teilt die Stadt mit, für die Innenstadt wirke das wie Turbo-Power oder dreimal Weihnachten. Die Besucher geben pro Festivaltag bis zu 40 Euro aus. Das ergibt bei fünf Festivaltagen noch einmal circa 3,5 bis 4 4 Millionen Euro Umsatz für unseren Einzelhandel. Auch Herborn will in Zukunft mehr auf Events wie das örtliche Weinfest setzen und vor allem mehr Touristen in die Innenstadt locken, damit Einzelhandel und Gastronomie auch nach Corona eine Chance haben.
1: Arne Bartram, mit dem Beispiel Herborn, aber nicht nur dort, sondern in vielen, vor allem kleineren und mittleren Städten, fürchten viele Menschen, dass ihre Innenstädte veröden nach der Corona-Pandemie. Oh.
0: Das sind wir mittlerweile gewohnt. Die Einkaufsstraßen leer, nur vor den Supermärkten, Drogerien und Bäckereien. Da stehen Menschen, warten auf Einlass oder auf den nächsten freien Einkaufswagen. Das Café und der Optiker und das Schreibwarengeschäft nebenan geschlossen. Der Einzelhandel sorgt sich um die Zukunft der vielen kleinen Geschäfte in den Innenstädten. Lange halten sie nicht mehr durch, zumindest einige von ihnen. Wer im Homeoffice sitzt, und das sind im Moment sehr viele, braucht ja auch gar nicht mehr groß einzukaufen. Alles ist bestellbar. Und die Frage ist, werden die Kunden zurückkehren in die Einkaufspassagen? Oder hat Corona da einen Trend verstärkt, der vielleicht nicht mehr umzukehren ist? Frank Friesecke ist Stadtentwickler, arbeitet für ein privates Unternehmen und berät Städte und Gemeinden, vor allem in Süddeutschland. Und ich habe ihn gefragt, ob die Innenstädte und die Geschäftsstraßen nach dieser Krise wieder genauso voll sein werden wie vor Corona.
4: Also natürlich ist bedauerlich, dass alles, was eine Stadt ausmacht, dass das aktuell natürlich geschlossen hat. Die ganzen Museen, Theater, Gastronomie, feste öffentliche Plätze können nicht so genutzt werden. Aber auch da bin ich mir ganz sicher, dass das bunte Leben, wie wir uns das alles so vorstellen, dass das wieder zurückkommt. Aber völlig zu Recht, Sie sagen es, dass die Veränderungen sichtbar bleiben werden. Also gerade im Bereich Handel, im Bereich Gastronomie sind mit Sicherheit einige Läden, einige Einrichtungen, die schließen werden, die nicht mehr zurückkommen. Da ist ein Wandel, auch ein funktionaler Wandel in den Städten zu verzeichnen. Ich würde das aber als große Chance sehen, weil wir die letzten Jahre immer wieder über das Thema Wohnen in der Stadt, es ist alles so teuer geworden, die Mieten, die Wohnpreise und wenn dann gewisse Nutzungen wegfallen, wie Handel, wie Gastronomie und das wird ja nicht völlig wegfallen, dann wäre das zum Beispiel eine Chance, dass das Wohnen in der Stadt wieder möglich wird. Aber da sind die Stadtplaner natürlich gefragt, entsprechend städtebauliche Lösungen zu erreichen. Aber da gibt es schon erste Ansätze und kreative Ideen, wie die Ämter und Verwaltungen das entsprechend lösen können.
0: Den Punkt schauen wir uns doch mal genauer an, Herr Friesecke. Innenstädte kann man ja jetzt nicht von Grund auf neu planen. Aber vielleicht werden eben einzelne Ladengeschäfte frei oder Bürogebäude oder vielleicht auch Straßenzüge, die nicht mehr so genutzt werden wie vielleicht in den Jahren zuvor. Wohin geht da die Reise Ihrer Meinung nach? Was kann man da machen?
4: Also eine Möglichkeit in Frankfurt, in Stuttgart, in Wiesbaden ist mit Sicherheit, sich Gedanken über die Leerstände zu machen, die natürlich Corona-bedingt jetzt schon vorhanden sind oder die kommen werden. Also da nehme ich die Erdgeschossnutzung nicht jetzt in der hauptfußgänger einkaufszone sondern vielleicht in den 1b und 1c-Lagen. Und da gilt es tatsächlich, diese Fläche umzuwandeln, umzunutzen, umzubauen. Also da wären zum Beispiel Coworking Spaces, um mal so eine neue deutschen Begriff zu verwenden. Also wenn das Homeoffice weiter wohnungsnah oder attraktiv bleiben soll und ich will vielleicht nicht mit zwei Kindern zu Hause in der dritten Etage in der kleinen Stadtwohnung arbeiten, dann könnte ich dieses leer gefallene Erdgeschoss umwandeln, mache drei, vier, fünf mhm. äh, Coworking Spaces hin, habe vielleicht noch einen kleinen Gemeinschaftsraum, eine kleine Teeküche etc. Und dann laufe ich zehn Minuten zu Fuß, zu meinem Arbeitsplatz, der so gesehen auch so eine Art nach Homeoffice ist, es dann nicht mehr, aber zumindest ein sehr arbeits- oder wohnortnahes Arbeiten gewährleistet.
0: Gibt es denn schon Städte, die solche Schritte gehen, von denen man sich was abschauen kann?
4: Also ich denke, dafür ist Corona und der Wandel noch zu jung. Aber das sind tatsächlich Überlegungen, die übrigens auch nicht nur von den Verwaltungen, sondern eher von den Investoren von den Vermietern kommen, die natürlich ihre Erdgeschosse genutzt haben wollen. Und die zwei Möglichkeiten, entweder Wohnen, das ist mit Sicherheit eine Möglichkeit. Also das Wohnen wird mit Sicherheit wieder mehr in die Stadt zurückkommen. Aber auch das Thema Arbeiten eben im Homeoffice, dann brauche ich ein bisschen mehr Platz, vielleicht in der Wohnung, aber ich will vielleicht auch ein paar Schritte vor die Tür gehen. Also diese... Umnutzungsüberlegungen, da gibt es von Planungsbüros über Verwaltung über Vermieter die ersten Ansätze, aber also ich kann Ihnen jetzt noch keine 30 Beispiele in Stuttgart nennen wo man das schon so umgesetzt hat. Aber das wird in diesem Jahr ganz sicher kommen.
0: Wobei man ja von Coworking Spaces auch schon seit Jahren hört und es auch immer wieder und auch immer mehr Menschen gibt, die sich solche Büroräume tatsächlich auch teilen in den Städten. Wenn wir auf das Arbeitsleben schauen, das Homeoffice spielt eine immer größere Rolle. Warum sollte man denn überhaupt noch in die Stadt zum Arbeitsplatz fahren? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine halbe Stunde entfernt wohne von der Stadt, von meinem Arbeitsplatz, wenn man doch alles von zu Hause aus erledigen kann?
4: Also ich glaube zum einen, dass das Homeoffice zwar enorm an Bedeutung gewonnen hat, aber dass in Zukunft es nicht die Büroarbeit ablösen wird. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Die sozialen Kontakte, die wir, glaube ich, alle brauchen, aber auch so ein bisschen die Vermischung von Berufsleben, von Privatleben, die Ablenkung, die ich dann habe, vielleicht durch die Kinder, durch den Ehemann, vielleicht auch die fehlende Motivation. Also da wird sich was verändern. Im Wechsel Wohnen und Arbeiten. Aber ich glaube, was man auch immer so hört, es wird jetzt nur noch künftig im Homeoffice gearbeitet werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es wird bleiben. Und dann überlegt sich der, also die Bevölkerung der Eigentümer, natürlich muss ich in der Stadt wohnen, in der Nähe des vermutlich in der Stadt gelegenen Arbeitsplatzes. Oder wird das Land, wird der ländliche Raum nicht doch wieder attraktiver, weil ich nur noch zwei Tage in der Woche im Büro erscheinen muss und dann vielleicht auch einen längeren Fahrtweg in Kauf nehme? Also, ich könnte mir vorstellen, dass eine Folge der Pandemie tatsächlich ist, dass wir wieder vor einer Kehrtwende stehen in Richtung ja, ländliche Räume.
1: Die Innenstädte sind leer, so leer wie nie. Logo hat ja auch alles zu an Geschäften, Cafés, Kinos, Restaurants und so weiter. Wo sonst tausende Menschen durch die Fußgängerzonen schlendern, ist es jetzt ruhig. Viel zu ruhig für die vielen Einzelhändler, die um ihre Existenz bangen. Und darauf schauen wir heute Nachmittag ganz ausführlich. Und dazu habe ich vorhin schon mit Gerrit Heinemann gesprochen, Professor für Betriebswirtschaftslehre, Management und Handel an der Hochschule Niederrhein. Herr Heinemann, viele Händler fürchten längst nicht mehr um ihre Existenz, sondern die haben schon ihre Geschäfte schließen müssen in der Corona-Krise. Wie existenziell ist denn die Pandemie? für den Einzelhandel in Deutschland?
5: Sehr unterschiedlich. Also für den größten Teil des Einzelhandels, vier Fünftel, sogar sehr gut. Lebensmittel geht ab wie Schmitzkatze. Baumärkte und Möbelhandel hat letztes Jahr ein zweistelliges Plus gehabt. Onlinehandel ist so stark gewachsen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Aber ein Fünftel des Handels, und das ist der innerstädtische Fachhandel, dem geht es richtig an den Kragen.
1: Und hat das ausschließlich was mit der Corona-Pandemie zu tun oder hat die Pandemie da diese Krise, die da vielleicht eh schon da war, nur angeschoben?
5: Teils, teils. Also der Handel ist strukturell natürlich sehr vielfältig. Er besteht aus vielen, vielen kleinen Läden und aus großen Filialketten, aber auch den großen Filialketten geht es an den Kragen mittlerweile weil die Überbrückungshilfen bei Weitem nicht ausreichen. Und wenn geschlossen ist, dann fließt nur Geld ab. Es kommt kein Geld rein. Selbst kerngesunde Unternehmen, die bis März letzten Jahres richtig gut dastanden, sind existenziell gefährdet. Und das sieht nicht mehr ganz witzig aus.
1: Das heißt, auch wenn es grausam klingt, aber die Pandemie ist vielleicht auch so ein Stück weit nur Marktbereinigung, wie es das eben vorher auch schon in anderen Branchen gegeben hat. Kann man das sagen?
5: Würde ich so pauschal nicht sagen. Sicherlich äh, für kleinere Händler, von denen es noch einige Hunderttausend gibt, äh, die hätte es vielleicht in zehn Jahren so auch nicht mehr gegeben. Also Prognosen, dass bis 2030 bis zu 64.000 Geschäfte schließen, äh, haben sich ja wahrscheinlich schon letztes Jahr eingestellt. Insofern sicherlich eine Beschleunigung, was die kleinen Händler angeht. Die haben aber nur 10% Marktanteil. Aber bei den meisten Filialketten bis auf die Warenhausunternehmen, die nehme ich mal außen vor, weil denen ging es vorher auch schlecht, denen es vorher richtig gut ging, die sind jetzt auch gefährdet. Also kann man sagen, pauschal ist das keine Marktbereinigung, sondern eher eine Gefährdung der Unternehmen.
1: Und gerade, auch wenn Sie die jetzt ausgenommen haben, die großen Kaufhausketten, also mein, wir berichten seit Jahren über die Misere bei Kaufhof und Karstadt bis hin zur Fusion und da hängen ja auch wahnsinnig viele Arbeitsplätze dran. Also das scheint irgendwie einfach nur noch alles beschleunigt zu werden nur durch die Krise, oder?
5: Ja, die Warenhäuser waren ja im Grunde schon äh, vor Corona fertig, sagen Experten. Äh, mhm. Und das wird sicherlich äh, nach der Corona-Krise auch nochmal aufgearbeitet werden, was da genau stattgefunden hat bei den Warenhäusern. Aber ich glaube, das äh, wäre eine extra Sendung wert, das Thema.
1: Jetzt ähm, leben wir nun mal in einer Marktwirtschaft und äh, auch die, jeder Einzelhändler, egal in welcher Branche, ist ein Teil davon. Und eigentlich glauben ja auch alle Beteiligten fest daran, dass der Markt alles regeln wird. Stimmt das jetzt doch nicht so?
5: Also dass Geschäfte geschlossen werden müssen und zwar nicht nur für einen Tag oder eine Woche, sondern über Monate hinweg. Das hat auch nichts mit freier Marktwirtschaft zu tun. Das Aber es, Problem es trifft ist, alle
1: gleichermaßen.
5: Es trifft den Lebensmittelhandel nicht, der auch große Teile der Sortimente verkaufen darf, die sonst die geschlossenen Läden hätten verkaufen. Also so hm. ganz marktwirtschaftlich ist das nicht, was da stattfindet. Und man muss sagen, die Politik hat ja pragmatische und schnelle Hilfe, ausgelobte Zucker und was da alles für Namen fielen Und das findet praktisch so nicht statt. Also selbst Kleinsthändler warten noch bei der Überbrückungshilfe 2 auf Gelder aus November. Das ist im Grunde schon fast skandalös.
1: Hart gesagt, wo einer Pleite geht, freut sich ja in der Regel ein Konkurrent. Ist das jetzt in dem Fall der Lebensmitteleinzelhandel, wie Sie gesagt haben, weil der einen Teil ja vom Sortiment eben auch von denen, die geschlossen haben, mit abdeckt?
5: Ich glaube am meisten freut sich der Onlinehandel und da vor allem Amazon. Der hat ja letztes Jahr 30 Prozent Plus hingelegt. Der geht wahrscheinlich lachend ins Bett und der wird jetzt mit jedem Tag, mit dem der Shutdown weiter anhält, dieses Jahr wahrscheinlich noch mal genauso gut zuliegen wie letztes Jahr. Also man muss sagen, Amazon ist der Gewinner der Corona-Krise.
1: Und mit dem Online-Handel versuchen es zumindest einige Geschäftsinhaber in den Innenstädten, aber gemessen an ihrem Umsatz, den sie sonst haben, ist es ja nur ein kleiner Anteil. Was können die denn sonst tun, Geschäftsinhaber in Innenstädten?
5: Also einmal sollten die versuchen, nicht durchzudrehen, sondern klaren Kopf zu behalten. Hm. Und äh, ich denke, dass eigentlich jeder schon alles versucht, was versucht werden kann. Man kann ja quasi bis zur Ladentür verkaufen, man kann sich auf Instagram zeigen, man kann telefonisch seine Kunden anrufen, wenn man die kennt oder erreichbar sein Tag und Nacht und auch selbst ausliefern. Das machen eigentlich alle Händler, die ich kenne, bis zur Bedienung am Bordstein, sogenanntes Curbside Retailing ist der neue Begriff, eigentlich alle. Ich kenne niemanden, der das nicht tut. Nur es gleicht die Umsatzausfälle nicht aus, man schafft vielleicht 20, 30 Prozent der Umsätze, die man sonst im Laden gemacht hat und da reicht es hinten und vorne nicht. Also nicht umsonst sind, wie der HDE ja sagt, mittlerweile deutlich mehr als 50.000, sogar zwei Drittel der Händler in der Innenstadt existenziell gefährdet.
1: Die Kommunalpolitik vor allem hat ja eigentlich schon ein Interesse daran, dass die Innenstädte weiter belebt sind. Und wenn die Pandemie mal rum ist, auch wieder wirklich zu, zur alten Blüte zurückkommt, vielleicht sogar noch besser als vorher. Was könnte die jetzt tun, damit eben das auch wirklich passiert?
5: Die könnte massiv äh, sich ins Zeug legen und äh, bei der Bundesregierung und auch bei den äh, Landesregierungen äh, quasi äh, Fürsprecher für die Händler zu sein, was häufig nicht stattfindet. Es müssen sich viele Städte aber auch damit abfinden, dass die Massen an Kunden aus meiner Sicht nicht mehr in die Innenstadt zurückkehren werden wie vorher. Und da wird es ganz viel Leerstand geben. Da müssen vor allem die Stadtpolitiker höllisch aufpassen, was die jetzt mit ihren Städten tun. Und da wird die Lösung nicht mehr Einzelhandel sein.
2: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.